1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hoy vamos a dedicar a la comunicación. Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de Internet, a través de la TDT en televisión o vía satélite, a esta hora de las 9 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos en el estudio pues, a los miembros habituales del, del equipo. Buenas noches, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Y buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas noches. En el control de sonido. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es eh, actualizar la información, en qué momento nos encontramos. Hoy, miércoles 8 de enero del año 2020, y le dedicamos un muy feliz año nuevo 2020 a nuestros oyentes. En este mes de enero en el que aún seguimos en el tiempo de Navidad hasta el próximo domingo, día 12, en el que celebraremos el bautismo del Señor. Eh, Recordamos que desde los comienzos de esta temporada 2019-2020, el programa de Familia y Colegio se emite los miércoles, tales días como hoy, a las 9 de la noche, cada cuatro semanas. Bien, pues eh, hoy vamos a hablar de la motivación. Pero, antes de nada, vamos a pasar a la sección de... Perdón, de la motivación, de la comunicación. Vamos a hablar de la comunicación. Antes que nada, vamos a pasar a la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Escucharemos con el fondo de la música de Adeste Fidelis, que se centra en el nacimiento del Señor en Belén, en el seno de la Sagrada Familia, un fragmento del artículo La comunicación en la familia, de Jorge Zuloaga y Nora Franco de Zuloaga, en el que se habla sobre la raíz de la comunicación en la familia.
3: Si se quiere lograr que la familia utilice la comunicación como medio para transmitir valores, vale la pena detenerse por un momento y analizar cuáles son los principios que rigen la propia vida, tales como la honestidad, la responsabilidad o el espíritu de superación. La familia de hoy se encuentra inmersa en un entorno que no solo no ayuda, sino que al contrario obstaculiza. Y en estas condiciones, si nos limitamos a seguir actuando como cuando el entorno ayudaba, no vamos a lograr los resultados que buscamos. Lo primero que los padres debemos preguntarnos es ¿cuáles son los valores que vivimos como matrimonio? ¿Cuáles son los valores que estamos adoptando, viviendo y proyectando como familia? Y a partir de esa realidad, cuestionarnos sobre lo que está ocurriendo en nuestra propia familia y ponernos de acuerdo en relación a qué valores queremos reforzar Desarrollar y vivir como matrimonio y como familia, a a fin de que, una vez definido todo esto, podamos planear la forma de hacer lo que sea necesario para llevarlo a la práctica.
2: Bueno, pues como introducción a este tema que abordamos hoy, este tema nuevo en nuestros programas, eh, el de la comunicación, que ya veremos en qué aspectos vamos a tratarlo, pues evidentemente la comunicación que debe ser un medio para transmitir al final valores, que es lo que queremos que nuestros hijos adquieran, porque sin valores no irán muy lejos, no iremos lejos nadie, ¿no? Bueno, pues hay que detenerse a ver cuáles son los principios que rigen nuestra vida. Claro, si... Nosotros tenemos honestidad. Si ejercitamos la responsabilidad y tenemos un espíritu de superación, tendremos una buena base para empezar. Pero claro, se dice en el texto, ¿verdad, María Eugenia?, que, bueno, pues que el entorno hoy no solamente no ayuda, sino que obstaculiza.
3: Sí, obstaculiza y, y la verdad que debemos pararnos, pararnos en el tiempo y meditar, a ver qué está pasando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues como dicen las preguntas del texto, ¿no?, ¿Qué valores vivimos en el matrimonio? ¿Cómo estamos adoptando, viviendo y proyectando nuestra familia? ¿no? Pues adelante, párate, piénsalo, háblalo y actúa. Antes hablábamos, eh, comentábamos que la religión nos impone, que todas las cosas de, 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 que salen del alma, del corazón, no se pueden imponer. Si lo vivimos de verdad, nuestros hijos lo van a captar. Nuestros hijos, nuestros alumnos, lo van a captar porque va a ser algo natural.
2: Y luego, además, fíjate, eso, esa importancia de, de un entorno que antes, si no ayudaba, por lo menos no obstaculizaba. Desde hace ya unos cuantos años, el, el entorno en el que vive la vida habitual, las familias, pues muchas veces obstaculizan. ¿no? O sea, representan realmente un, un problema para pues, para educar en valores, ¿no? para transmitir valores a nuestros hijos. Y claro, no podemos continuar... Pensando que, bueno, el entorno ayuda. ¿Esto que, en qué se traduce? Pues, por ejemplo, en tiempos pasados eh, era muy frecuente que la gente pensase, bueno, yo en casa pues vivo mis valores, luego llevo a los niños al colegio y ya me desentiendo, ¿no? Porque ya ahí lo lo educan, digamos, ¿no? Prácticamente eso no podemos ya pensar de esa manera porque ya no es esa realidad, ¿no? Pero ni eh, siquiera
3: antes, porque se podría pensar, pero pero en realidad... pero pero la
2: práctica, pero bueno, al menos sabíamos que en el colegio había una continuidad en los valores que nosotros tratábamos de inculcar a nuestros hijos y que bueno, que allí, en fin, se iba a perseguir también el conseguir que nuestros hijos adquirieran buenos valores. Hoy en día no podemos estar tan seguros, ni mucho menos... Lo que no hagamos en la
3: familia nunca lo va a lograr el colegio porque eh, aunque estemos muchas horas con los alumnos y los niños se pasen mucho tiempo en el colegio... Eh, Lo que queda de verdad es lo de los padres. El fondo de la cuestión está en en la familia. en en, en La la, la, la educación tiene que ser una escuela de virtudes. eh? La familia tiene que ser una escuela de virtudes. Y si no lo vivimos ahí, de verdad que no va a resultar.
2: Pero fíjate ya por rematar un poco esta sección de de texto que hemos escuchado. Lo fundamental es que como matrimonio vivamos los valores y así podremos proyectarlos como familia, ¿no? Y, bueno, y eso nos tiene que llevar a cuestionarnos que cómo funcionamos como matrimonio y como familia para luego ver y planificar cómo llevar todo esto a la práctica. Es decir, es un plan de acción ¿no? lo que se nos está planteando desde aquí y desde este texto y que nos sirve de introducción a la comunicación. Y vamos a hablar un poco de por qué vamos a hablar o cuál es el objetivo de este programa, de este tema. ¿no? Bueno, pues el objetivo es mejorar la comunicación en la familia y en el colegio Conociendo mejor las mejores actitudes y habilidades que se pueden desarrollar y hoy en particular nos vamos a centrar fundamentalmente en los fundamentos, valga la redundancia, de la comunicación y en cómo se desarrolla la comunicación en la familia, ¿no? Eh, habrá posteriores programas en los que abordaremos también otros temas. Evidentemente vamos a hablar también de la comunicación entre los padres y el colegio, entre el profesor y el alumno, entre los hijos y sus compañeros, amigos, hermanos, etcétera, en la familia y fuera de la familia. ¿no? Bueno, pues eh, vamos a comenzar este tema, vamos a ver el porqué de la comunicación. Pues ¿no? tí, fíjate,
3: Miguel, que es curioso que en el mundo en el que vivimos, de las modernas tecnologías, el mundo de las comunicaciones, de Internet, de móviles, de televisión, videoconsolas, etc., que cada vez llegan a más personas y nos permiten estar informados de lo que ocurre, pero en cualquier lugar del mundo, en el instante, sin embargo vemos que falta comunicación al nivel más elemental.
2: Y es una paradoja, ¿verdad? O
3: sea, es curioso, mucha comunicación cara al exterior, pero... ¿Qué pasa con la comunicación de tú a tú, de, de persona a persona, de pares a hijos, de amistades? Sí, el tenemos amigo. el ejemplo
2: gráfico ese siempre que, que, que a veces utilizamos, ¿no? Que vemos un grupo de personas. Pueden ser unos amigos o puede ser incluso una familia en un restaurante un grupo de amigos alrededor de una máquina de café. Y está todo el mundo con el móvil, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿dónde ha quedado la comunicación? ¿no? Pues se reúne un grupo de gente y no hablan entre ellos. ¿no?
3: Claro, hemos avanzado mucho en, en, en tema tecnológico, pero sin embargo en lo humano, que es de siempre, por siempre y para siempre, porque realmente no puede variar mucho, sin embargo no, no nos hemos estancado, porque ese tiempo nos lo quitan las, las comunicaciones, pues eso, los móviles y todo este tipo de... También
2: hablaremos de ello en este, sí. en este programa. Uh-huh. Pues sí, la comunicación realmente es un medio... ...insustituible para entrar en contacto con las demás personas, un medio de socialización. Es fundamental para conocer las ideas que tienen los demás, para ver cuáles son sus intereses, sus preocupaciones e incluso sus sentimientos, claro.
3: Y si no nos comunicamos, pues no conocemos a los demás ni lo que piensan, ni las preocupaciones, ni sus intereses, con lo cual esto es fundamental.
2: Claro, porque si nosotros actuamos también un poco, tenemos que tener en cuenta cómo piensan los demás ¿no? y qué intereses, qué preocupaciones tienen. Si esto lo llevamos al plano familiar o ya no digamos dentro de la relación profesor-alumno o entre padres y profesores, evidentemente tenemos que conocer al otro interlocutor. ¿no? Si no somos capaces de captar sus preocupaciones, sus sentimientos, sus intereses, pues estaremos perdidos. No habrá eh, manera de, de conectar con esas personas. ¿no? Ahora, ¿podemos llegar a la pregunta de si... La manera en la que nos comunicamos nos está ayudando a, a lograr un mayor acercamiento y a desarrollar la intimidad que es necesaria con otras personas, o realmente es un medio que utilizamos para manipular, ofender o agredir. Ahí el tema ocurre. de la lengua,
3: es que es muy importante, hay que saber <coughs> cómo hablamos. ¿Qué intención tenemos? ¿Cómo lo decimos? Es que todo esto es, eh, es muy importante, porque ahí es donde se fragua todo el, toda el, todo la comunicación, todo la, el apoyo humano, todo lo que es la, el mundo de la intimidad, el mundo de los, de los sentimientos de unos a otros, de la comprensión, de esa capacidad de, de ponerte en el lugar del otro, no de la empatía. Todo esto está muy ligado a la comunicación, a la buena comunicación.
2: Claro, y la actitud... También de la manera de comunicarse, porque comunicarse no es solamente emitir palabras, el emisor y el receptor recibir unas palabras e interpretarlas. También se interpreta signos, ¿no? Signos como pueden ser pues, la, la, la mirada o puede ser la cara que uno pone cuando está hablando o cuando el receptor está recibiendo el mensaje. Pues pongamos el caso de una madre que está hablando con su hijo y el hijo está mirando al suelo ¿eh? o la madre pone cara de enfadada, en fin... Eh, podemos imaginarnos alrededor de todo lo que vamos viendo, pues un montón de situaciones en las que iremos entrando poco a poco, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipos de comunicación mmm, nos interesan más, ¿no? Y los que vamos a tratar, lo he dicho así rápidamente antes, sí. pero
3: vamos a centrarnos en los miembros de la familia como, como primera en primera instancia, porque es lo Elementos más importante. Elementos de comunicación, ¿verdad? La buena comunicación dentro de la familia es lo más importante. Padres e hijos, hermanos, eso es. Lo primero. Entre
2: hermanos también. porque Es donde vamos a aprender claro. a
3: comunicarnos, donde, donde vamos a salir luego al exterior y saber cómo cómo hacer con los demás. Si no lo aprendemos en casa, eh, no, no haremos nada.
2: Claro, entonces eso es un tema que nos interesa particularmente. Otra parte que también es de gran interés es la colaboración entre los padres y el colegio. Padres y profesores, padres y la dirección.
3: Claro, es necesaria una fluida y correcta comunicación entre los padres y el colegio, porque si no, y a través de los, tutoros, de los tutores, y entre la dirección del colegio, eh, tiene que haber eh, eso, una buena comunicación, porque si no, no podemos estar en la misma sintonía, no sabemos qué está ocurriendo, tenemos que estar en, en esa... En, en, Esto en es esa, algo... Es otra familia. Fíjate, eso. hay
2: una parte en la que siempre ha sido necesaria, ¿no?, la comunicación entre los padres y el colegio, ¿no?, me viene a la cabeza esa una película también sobre eh, enseñanza, la de los chicos del coro. Bueno, es una una película curiosa, ¿no? Que, que conviene, pues, si no la ha visto alguno de nuestros oyentes, que en algún momento la vean, porque, bueno, pues se ven mmm, la relación entre un buen profesor y sus alumnos, o entre otros que no son tan buenos profesores y alumnos, además, con problemas en muchos casos, ¿no? Bueno, pues... También ahí se ve cómo eh, la dirección del colegio ha ido evolucionando y en los últimos tiempos realmente las direcciones de los colegios intentan hacer llegar información a los padres de los alumnos, ¿no? No, se y ha, comunicarse, cuenta, no solamente comunicarse, llegar la
3: información. Hacer llegar
2: información, comunicación, y que haya una relación fluida, ¿no? Esto es algo que ahora de lo que se tiene más conciencia, pero a veces los padres somos los que no somos tan conscientes de esta necesidad.
3: Sí, y también muy importante dentro de la, del ámbito de la escuela, del colegio, la comunicación profesor-alumno. Muy importante, porque es que si no, donde dejamos claro. la relación del alumno necesita comunicar, necesita decir las cosas, demostrar sus sentimientos, su estado de ánimo, porque si no, el profesor tampoco sabe a qué atenerse. Y es una manera de, de, de que vaya fluida esa, esa porque, educación y esa enseñanza.
2: Porque la relación... El profesor no es una persona que se limite a dar a llegar a una clase, dar su asignatura y terminar, poner sus notas, sus exámenes, sus calificaciones e irse. No, no. Sino que es una persona que tiene una relación con los alumnos.
3: Además es una relación claro. muy muy profunda, muy cercana. Eh, son muchas horas, eh, nos conocemos mucho, eh, hay un contacto. Eh, físico también porque oye esa palmadita esa ese, ese esa caricia a veces a esa los sonrisa simplemente exactamente ¿no? un beso eh, un eh, todo 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 lenguaje verbal y no verbal es muy importante en la educación de nuestros hijos
2: y luego por último hay otro tipo de comunicación importante que es entre los nuestros hijos y sus compañeros de clase o y sus amigos también es decir las relaciones humanas que desde pequeñitos van a, van adquiriendo nuestros hijos con los demás, ¿no? Y esa comunicación es muy importante porque es un aprendizaje para la vida.
3: Es un aprendizaje para el futuro. De ahí saldrán luego, pues eso, sus amigos, sus colegas, sus conocidos... Y, y la, familia, los y la manera
2: de comunicarse, que esto sí. enlaza directamente con las nuevas tecnologías, que hoy en día las redes sociales, los correos electrónicos, etcétera, que cuando acabemos estos programas al final también lo trataremos, ¿no? Sin entrar tampoco en, en demasiado detalle inicialmente, pero pero que es muy importante tenerlo en cuenta porque ha cambiado las cosas. ¿no? Ha cambiado
3: y desgraciadamente, eh, en pro de las tecnologías, pues se ha perdido esa comunicación directa. Cuántas veces, como decías Miguel al principio del programa, vemos que incluso en pues eso en una familia se cuenta un chiste muy muy gracioso que dice oiga, por favor, el móvil se pone a la derecha o a la izquierda del tenedor. Claro, porque, porque se da el caso eso de que están varios miembros de la familia Hablando por el móvil, sentados en la mesa. Nos llega a ocurrir a todos en un momento dado, pero hay que tener muy en cuenta que lo importante realmente es la comunicación verbal, el gesto, la mirada, el, el, la pose.
2: Uh-huh. Muy bien, pues llegado a este momento, creo que es un, un buen momento para reflexionar sobre lo que estamos hablando, de la necesidad, de los tipos de comunicación y no olvidar que estamos también en Navidad y por ello vamos a escuchar una bonita versión del Gloria en Que precisamente nos habla de la necesidad de glorificar a Dios, más que nunca en este tiempo de Navidad, pero siempre también.
1: in creation story.
2: Vamos a escuchar a continuación un reportaje sobre cómo debemos educar el carácter en un ambiente difícil como en el que nos encontramos hoy en día, y esto en la familia, pero también en el colegio. Educar el carácter, ¿para qué? No es algo que se forma solo. Estamos acostumbrados a ver a padres que llevan la mochila al niño hasta la puerta del colegio, que los sientan en los autobuses o en el metro en lugar de sentarse ellos o ceder el asiento a personas mayores. O también a padres que hacen los deberes a sus hijos, que abuchean a los árbitros en los partidos de fútbol, que hacen el vacío a niños que no invitan a sus hijos a sus cumpleaños... ...o que piden que no se premia a los mejores de la clase... ...porque los demás pueden traumatizarse. Educar al carácter es lo que se hace tradicionalmente... ...en algunos colegios como el colegio Eton... ...cuna de la élite inglesa. Según una frase que se atribuye a Wellington... ...la batalla de Waterloo... ...se empezó a ganar en los campos de deporte de Eton. Y es que en ese colegio ningún niño esperaba... ...que le levantaran si se caía... ...si él podía hacerlo solo. En varios países... El carácter está ya en el debate sobre la educación. Pero en España no dejamos de hablar de educar en valores. ¿No es lo mismo? Pues no. Veamos qué es el carácter. En palabras sencillas podemos decir que el carácter es echarle valor, coraje, actuar en consecuencia cuando sabemos qué está bien o qué está mal no limitarse a indignarse ni volver la vista a otra parte ahora mismo en España a los niños se les fomenta ser blandos en lugar de tener carácter y luego nos extrañamos los niños de ahora saben cuándo tienen que sentirse mal ante ciertas conductas pero educar el carácter es animarles a dar un paso a ser ejemplo a que sus valores pasen a la acción si están acosando a un niño se trata de no callarse sino de protegerlo ...de decir no a la presión del grupo. La preocupación por educar el carácter vuelve cuando se es consciente... ...de que podemos estar criando una oleada de niños demasiado blanditos... Niños como el que se echa a llorar a un profesor en un instituto... ...porque le han suspendido un examen... ...viniendo luego la madre a decirle que había humillado a su hijo... ...cuando es todo lo contrario. Según el profesor Alfonso Gilo, ...la educación del carácter tiene que ver con el modo de transmitir... ...desde las familias, el modo de afrontar la vida. No es bueno que una madre limpie escaleras... ...para que su hijo lleve zapatillas de marca... Ni tampoco que gente de dinero mime mucho a sus hijos. Él mismo decía que el carácter se educa, pero no desde la teoría. Y que la educación en valores es algo abstracto, mientras que las virtudes son los valores integrados en la persona. Conozcamos ahora lo que opinaba la ministra británica de Educación con David Cameron, Nicky Morgan, que hizo bandera de la educación del carácter. Para mí, los rasgos del carácter son esas cualidades que nos engrandecen como personas. La resistencia, la habilidad para trabajar con otros, enseñar humildad mientras se disfruta del éxito y capacidad de recuperación en el fracaso. En Estados Unidos, la cadena de colegios KIP, con altas tasas de éxito académico, insiste en educar el carácter como algo indispensable. Trabaja duro, sea amable. Una experta de los Estados Unidos en el estudio de la personalidad insiste en la necesidad de mantener el interés y el esfuerzo para conseguir metas a largo plazo y en el poder de la perseverancia. Resumidas cuentas, hoy todos los indicios apuntan claramente a que mimamos demasiado a los pequeños y que una nueva ola de expertos aboga por endurecer su carácter, para que sepan levantarse solos, para afrontar las situaciones adversas y salir bien de ellas aprendiendo de las derrotas y mejorando, siempre con perseverancia. Una vez más, tenemos que decir que no vale lamentarnos luego de que nuestros hijos no tienen carácter, que no saben salir adelante solos, etcétera, etcétera. Hay que animarles a dar un paso, a ser ejemplo, a que sus valores pasen a la acción. Y como dijo Rudyard Kipling en su verso cuando hablaba sobre la victoria y el fracaso, a estos dos impostores hay que tratarlos de igual forma, y de este modo seremos verdaderamente hombres en el más amplio de los sentidos.
4: Será. What will be, will be. ¿Qué será, será?
2: Bien, pues como hemos escuchado en este reportaje sobre el carácter, el carácter es esencial. La educación del carácter de nuestros hijos, de nuestros alumnos, es fundamental. Y me venía a la cabeza también, reescuchando nuevamente este, este reportaje, pues eh, el héroe del monopatín, ¿no? Como una persona es capaz de reaccionar en una situación crítica, como recordarán nuestros oyentes, hace ya un par de años, cuando en Londres hubo un ataque terrorista y un español que estaba cerca del puente de Londres, en donde se produjeron los ataques, no se lo pensó. Iba en un monopatín, cogió el monopatín y salió en defensa de personas a las que salvó la vida, entre ellas algún policía, y lo lo hecho que le costó la vida, ¿no? Es un ejemplo de carácter, ¿no? Es una persona que tiene muy claro lo que tiene que hacer y que tiene unos valores, unas virtudes y los pone en ejercicio, ¿no? Ojalá, pues, mucha, una buena parte de nuestra juventud o toda, pues, de verdad, adquiriera ese carácter y fuera capaz de anteponer sus, los, los valores y la, la verdad por delante de muchas cosas. Y venía también, eh, lo veía está preparando el programa también, pues, una frase de San Juan Bosco, que dice que cuando uno está convencido de que su causa es justa, no ha de temer nada. Bueno, pues eso, en definitiva, es también lo que es tener muy claro el carácter. Y bueno, pues antes de continuar con el programa, es un buen momento también para recordar que la subsistencia de Radio María depende de nuestros oyentes a través de su oración, pero también a través de sus donativos, y que sin ellos... Es imposible que programas como este salgan adelante. Vamos a escuchar a continuación cómo podemos colaborar en esta campaña de Navidad a la que le quedan pocos días.
5: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. «Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre...» también para ti ha nacido Jesús es tu salvador te quiere sacar de tu desesperanza de tu tristeza, de tus esclavitudes de tu egoísmo de tus situaciones de muerte para seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda, tu oración compromiso voluntario donativo, pequeño o grande puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, santo y feliz año nuevo.
2: Bien, pues continuamos en este programa que estamos haciendo de Familia y Colegio, hablando sobre la comunicación. Hemos hablado de la necesidad y de los tipos de comunicación que vamos a tratar en estos programas. Y vamos a hablar ahora de las ventajas de la buena comunicación.
3: Pero tenemos que entender primero que la buena comunicación no es solamente que bien habla, oye, que dice mucho, 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 no, no es lo que dice no mucho, se trata hay, que mirar, parloteo, hay que mirar ¿no? el contenido, lo el contenido, lo importante de nuestros hijos, de nuestros alumnos, es el contenido, y esa comunicación que tenemos que tener en privado, con nuestros hijos, con cariño, de pues eso, de apoyo, de ayuda... Para, para poder, pues eso, eh, los valores, eh, esas virtudes que creemos que al final... esto Todo esto tiene que tener un contenido. No perdamos de vista eso.
2: ¿Y qué conseguimos con una buena comunicación?
3: Pues permite lograr un mayor y mejor acercamiento, desarrollar mejor la intimidad, permite deshacer malentendidos. A veces hay hay malentendidos que, que gracias a esa buena comunicación, a esa, esa idea clara de lo que tengo que decir de ese contenido, pues sale, sale adelante, ¿no? Y ayudar a comprender los puntos de vista de los demás, cuando tenemos claro lo que queremos decir, lo que nos están diciendo, estamos atendiendo, estamos con el corazón puesto en lo que nos cuentan, pues claro, todo sale, todo sale, pero eso es acercarse, acercarse y, y, y desarrollar esa intimidad.
2: Una buena comunicación también nos permitirá pues, desarrollar relaciones positivas, facilitando la comprensión y el apoyo mutuo entre los que intervienen ¿no? y comunica y permitir, evitar o prevenir o incluso resolver conflictos también. Claro, si hablamos bien y establecemos una buena comunicación fluida y correcta, pues podemos evitar y resolver los conflictos que se puedan producir. ¿no?
3: ¿Sabes, Miguel, también que es muy importante? Pues que los padres tenemos que tener habilidad, habilidad, y es muy importante para comunicarnos con nuestros hijos. Y además que si los hijos saben que pueden compartir con nosotros, con los padres, sus sentimientos se sienten mucho más valorados y seguros
2: que es otra otra consecuencia Eso positiva de la buena comunicación Eso es no es muy
3: importante porque los hijos si no se irán a contar sus cosas a los amigotes
2: uh-huh. o
3: a cualquiera entonces necesitamos no es ganárnoslos porque vamos a ganar a nuestros hijos para que nos cuenten no es que nos tiene que salir del alma tiene que ser algo natural pero es algo que tenemos que hacerlo con habilidad porque depende de las edades esa, esa conversación esa comunicación pues tiene que ir encauzada en en una u en otra línea no
2: y además fíjate yo creo que una buena comunicación ...es clave para que nuestros hijos sepan valorarse bien, ¿no?, autovalorarse, ¿no?, y además resolver problemas y llevarse bien con los demás. Es decir, eh, esa enseñanza de una buena comunicación que tengamos con nuestros hijos o entre nuestros hijos y sus profesores, que también contribuye y colabora a esto, pues les puede ayudar a resolver problemas, conflictos con otras personas... Y a llevarse bien con los demás. Es decir, si aprenden a tener, a establecer una comunicación correcta con nosotros, con sus padres o con sus profesores, sabrán también establecer una comunicación correcta con sus iguales, sus compañeros o el resto de las personas con las que se relacionen.
3: Y no olvidemos que el primer ejemplo lo tenemos que dar los padres. Padre y madre, comunicación entre ellos, fluida, buena, atenta, sí. porque es la manera de que los hijos de entrada ya vayan viendo de qué va.
2: Claro, lo que decíamos en el, en el texto que hemos escuchado, en el, en el comentario de texto... En el que eh, decíamos que la lo primero que tenemos es ver qué relación tenemos en la familia, cómo nos comunicamos entre, entre los padres, primero, y cómo proyectamos eso en la familia. Pues, efectivamente, si sí, los padres nos comunicamos bien, nuestros hijos aprenden una buena comunicación. Si los padres nos mmm, comunicamos a farolazos, pues aprenden a comunicarse a farolazos. ¿no? Eso es un problema también que hay que tener muy presente siempre. ¿no? Bueno, y en otro orden de cosas... Podemos ver un poco rápidamente cómo puede y cómo debe ser la comunicación, ¿no?
3: Mira, la comunicación puede ser abierta o cerrada. Y cuando tenemos una comunicación cerrada, pues eh, con nuestra actuación, que puede ser a veces inconsciente, estamos cerrando la puerta al diálogo.
2: Con lo cual poca comunicación habrá, claro.
3: Claro, debe ser abierta, porque hay que hay que aprender a escuchar. Y eso implica manifestar, pues, pues estar disponibles eh, y dedicar atención, sobre todo dedicar atención. Hay que escuchar con reflexión, no, eh, comprendiendo lo que nos dicen, ese contenido emocional del otro que nos está contando nos tiene que ver, esto es como cuando estamos eh, hablando a un grupo de gente y vemos uno bostezar, el otro mirar hacia arriba el otro hacia abajo, el otro dormirse eh, pues necesitamos ver la cara del otro no, que nos está escuchando que, que asiente con la mirada por eso decíamos antes que los gestos las miradas, eh, los movimientos son tan importantes, no, para valorar y motivar a que la conversación continúe y, y haya pues eso, esa, esa motivación automotivación porque sales por sí misma tiene que haber un tú y yo y estamos ahí con claro, una conversación claro. abierta
2: y además fíjate eso también a veces eh, los, los que hemos sido alumnos o los alumnos en la actualidad pues se quejan y dicen no, es que el profesor es muy aburrido explicando las cosas. Bueno, pues a lo mejor eh, eso se nota muchas veces, cuando un profesor transmite mmm, el sentimiento que tiene, el, el énfasis que pone en las cosas, enseguida aprende el interés de sus alumnos, ¿no? A lo mejor no de todos, porque depende de las relaciones o de cómo estén los alumnos sean de receptivos a lo que dice el profesor. A veces los alumnos tienen sus propios problemas y eso hace que no sean receptivos, pero eso eh, va en otra línea. ¿no? Sí,
3: pero por la general cuando un profesor transmite con, con, con ese espíritu deportivo, de decir, venga, vamos a aprender, vamos a, la verdad que a los chavales les llega.
2: Y luego por otra parte también nos pasa que podemos imaginar la escena de un niño que viene a contar con toda su ilusión, eh, lo que le ha ocurrido hoy en el colegio y va a contárselo a su padre y el padre está pues pasando a por uvas. ¿no? claro entonces dices hombre tienes que darte cuenta de que tu hijo viene con un sentimiento con una sensibilidad, con un contenido emocional, y tienes que escucharle, porque si en ese momento tú bostezas o miras para otro lado le dices, déjame ahora, pues lo estás chafando, ¿no? Y Entonces, aunque sea
3: pequeñito, aunque el niño o los claro niños sean no, pequeñitos, es su, mundo, es su mundo, es su mundo, esto aparca toda, toda su existencia, y en ese momento el problema ese que ha tenido con el caramelo del compañero que se lo ha quitado y no se lo quería dar, es para él su vida, y hay que estar, hay que estar ahí.
2: Pues sí, y además, eh, bueno, ahora hablaremos de que cuándo empieza esa comunicación, que precisamente estamos hablando de que empieza en momentos muy tempranos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña, eh, un, una escucha, un alto para escuchar, simplemente no desconectar, pero precisamente para establecer una buena comunicación con nuestros oyentes, pues también queremos decirles que queremos estar con ellos también en Navidad.
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid o a nuestro correo electrónico familiaycolegio arroba Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo 91
3: 005-9419. 91-005-9419. Pues estamos hablando hoy en el programa de la comunicación en la familia y en el colegio. Y queremos preguntarle a nuestros oyentes... ¿Tienen algo que decirnos, algo que comunicarnos sobre el tema? ¿Creen que hay una buena comunicación entre padres e hijos o debemos mejorarla?
2: Muy bien, y como decías, estamos hablando de la comunicación. Esa, hemos lanzado esa pregunta al aire, pero por supuesto nos pueden comentar cualquier cosa relativa a lo que estamos hablando, que es la comunicación entre dentro de la familia, entre padres e hijos, entre hijos y hermanos, entre... Eh, En fin, con los profesores, con el colegio, en fin, todos estos temas. Y hemos estado hablando de la necesidad, de los tipos de comunicación, de las ventajas de una buena comunicación. Y lo último que decíamos es cómo puede y cómo debe ser la comunicación. Que decíamos que puede ser, que debe ser abierta, porque una comunicación cerrada, pues no no, quiere decir que uno de los interlocutores no está escuchando debidamente, no está comunicándose debidamente. ¿Y cuándo empieza la comunicación?
3: Pues... eh... Empieza, pues yo diría que empieza prácticamente eh, desde que el niño nace, pero ya para a partir de los dos años, a partir, bueno, incluso con un año, un niño de un año sabe ya muchísimo, te entiende mucho y sabe mucho, pero bueno, la comunicación con ellos a los dos, tres años, muy importante esa edad inicial, hasta los dos, tres años el niño ve cómo sus papás hablan, cómo se comunican, cómo eh, se, se comentan las cosas. Cuanta más intimidad se comparta en la familia desde que eso, desde que son pequeñitos, con dos años, cuanta más eso eh, intimidad, la comunicación se hará más constante y más permanente, y más duradera y más difícil de destruir. Porque se trata de que seamos más y más y más en casa. Porque es donde realmente se tienen que desahogar, donde tienen que contar sus cosas y donde tienen que aprender.
2: Y fíjate que lo que estás diciendo es muy importante porque uno de los factores, de las eh, lo más eh, interesante que podemos conseguir en la comunicación es que sea en la familia constante y permanente, es decir, duradera, no destruir, no destru, eh, posible, eh, que sea posible destruirla, vaya. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque si empezamos así desde pequeños, cuando llegue la adolescencia, esa edad tan compleja en muchos casos, y más tarde o más temprano nuestros hijos van a pasar por ella, pues habremos conseguido que se mantenga esa fluidez en la comunicación y ese conocimiento de los problemas. Y ahí, que es el momento en el que, por naturaleza, pues los padres dejamos de tener la influencia directa en el entorno inmediato del niño, porque es así, porque el niño tiene que empezar ya a ser un chico independiente o chica, y y es cuando los los amigos empiezan a ocupar un papel muy importante, pues tiene que haber un diálogo abierto y sincero. Si no hemos sentado las bases de ese diálogo anteriormente, pues va a ser muy difícil que lo consigamos. Bueno, tenemos a María Dolores de Córdoba. Muy buenas noches. Buenas
6: noches, permítete. Pues sí, pues oigo siempre... El Procura,
2: perdón, procure alejarse un poquito del micrófono que quizá está demasiado cerca y... A ver, diga, adelante, adelante. Sí.
6: Venga pues mm, oigo siempre sí, toda la semana el programa y, y hoy ya he tenido que entrar. Porque lo que usted dice, la educación no es solamente en el colegio, tiene que ser también en la casa. Yo soy una abuela, tengo 79 años, y he criado sí. un hijo, un nieto, ¿eh? y está en un buen colegio porque están los venecianos sí. y su madre. Pero tanto capricho le anda ese niño ¿eh? que uh-huh. con lo más mínimo por lo más mínimo, salta por los aires. Sí. Y, y yo reconozco que hay que criarlo con no no con tosí. Es, es lo que yo reconozco. sí Porque educación le están dando porque mi hijo también estuvo allí. Uh-huh. Y mi hijo tiene educación para eso. Pero este niño se le ha ido a su madre de las manos. Te lo digo yo a usted. Muy bien. A mí me pasó el otro día de su casa después de criarlo. Sí. Sí. ¿Y ¿Qué, usted, ed- ¿Qué edad
2: tiene el niño ahora?
6: El, el niño va a cumplir 15 años el 28 de enero.
2: Uh-huh.
6: ¿Sabe usted? Sí. Y le voy a decir más. Pero la culpa no solamente no la tiene el niño. Sí. La tiene la que ha permitido que el niño me despache de su casa. Uh-huh. ¿Y sabe usted cómo vivo de mi hija? Uh-huh. La puerta juntas. Uh-huh. Y hasta cincuenta 50 años que tiene mi hija, a la sombra de su padre, que en va a descansar. Uh-huh. Y ahora que me hace falta, prima sola que la una.
2: Bueno, María Dolores, le agradecemos sí, mucho sí. la llamada, le contestamos a través a del receptor.
6: Que, sí. que Lo que yo le quiero decir sí. que, que tiene que empezar. Ya la educación, decía. yo tengo un otro hijo, y está casada 49 años. Uh-huh. Y, y, y ha sido una familia modelo, no porque yo lo quiera decir. Sí, sí. 49 años está casada. Bueno, pues, gracias pues, por escucharme. Muchas
2: gracias, María Dolores. Le contestamos ahora a través del, de la, del receptor, ¿de acuerdo? Pues, muchas gracias por su intervención. Desde luego, eh, bueno, lo primero, le mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo desde aquí, por supuesto. Bueno, 49 años casada es una muy larga temporada y en eso hay que darle la enhorabuena, ¿no? Y además, seguro que ha educado a sus hijos pues, de una manera estupenda, ¿no? Claro, evidentemente la educación empieza desde pequeñitos y, y bueno, los 15 años es una edad muy difícil, ¿no, María? Es una edad
3: muy difícil. Y si hemos consentido desde pequeños y no hemos sido austeros, la palabra es austeridad, hay que educar con cariño, dando lo que se necesita, lo que se necesita, pero no lo que el niño pide a demanda, oye, quiero esto, me lo das. Hay que educar... la, la espera, la espera, la tranquilidad, el decir, bueno, pues ya llegará en su momento. Y sobre todo eso, la austeridad. Si no lo hemos hecho así, pues claro, con 15 años es una edad muy complicada. pero no y el niño si se sube. Todo es reversible, ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor María Dolores puede hablar con su, con su familia, con, con los padres de la niña uh-huh. o del niño y, y decir, vamos a ver, es que esto es. Me imagino que los padres se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pues hay que poner cuanto antes remedio. Y seguro que tiene remedio. La madre tiene que querer.
2: Claro. Sí, pero bueno, eh, y luego hay un remedio que no falla nunca, que es la oración. La oración hay siempre. que rezar, hay que rezar porque, bueno, porque... La Virgen lo puede todo, y, y bueno, pues si le rezamos a nuestra madre, aquí que estamos en Radio María, pues seguro que nos escuchará. Entonces, mucho ánimo con la situación, y bueno, pues nos viene a reforzar el argumento que estamos diciendo, que efectivamente desde pequeñitos hay que establecer una buena comunicación, y esa comunicación nos permitirá también educar el carácter, el carácter. que es lo que hemos dicho en el reportaje que hemos eh, escuchado anteriormente, ¿no? Y bueno, pues así es realmente, ¿no? Y y hay que eh, estar en todos estos temas. Y no hay que olvidar una cosa también muy importante, que es la comunicación no verbal. Eh, Y antes de continuar con esto, voy a recordar que como estamos en el tiempo de llamadas, eh, si quieren intervenir nuestros oyentes en este tema que estamos hablando de la comunicación, quedan pocos minutos, pero bueno, recordamos que el teléfono es el 910059419.
3: Pues sí, eso de la comunicación no verbal es muy importante porque no solamente es que contemos, que nos cuenten, sino que las miradas, los gestos, las posturas son muy importantes si nos está contando nuestro hijo algo que para él es de vital importancia. Y nosotros estamos eh, mirando a un, cua- un cuadro y como poniendo cara de, pues eh, lo voy a colocar así, lo voy a sí, colocar allá. vamos, que hay que prestar pues, atención. Efectivamente, hay que prestar atención y vamos a dar unas pequeñas sugerencias para mejorar esa comunicación no verbal con los hijos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues abandonar lo que se está haciendo y prestar atención al hijo, fundamental.
2: También hay que mirarle a los ojos, claro, que es una una manera de establecer comunicaciones, desde luego mirando a los ojos. Eh, Y sobre todo, hombre, eh, no inclinarse hacia detrás, más bien hacia adelante, ¿no? Especialmente cuando lo que nos comunica él o ella, pues lo considera importante, es decir, esa actitud es importante también, ¿no?
3: Vamos a evitar interrumpirle constantemente, vamos a dejarle que termine de hablar, para que vea que realmente estamos interesados en lo que le está pasando,
2: también tendremos que asentir con la cabeza de vez en cuando, porque claro, si nos quedamos como estatuas, pues eh, la persona que nos está escuchando o nos está hablando, pues pensará que nos hemos quedado como la estatua de sal, ¿no?
3: Igual que sonreír en un momento dado, como, oye, que sí, que estoy con claro. ello, que estoy contigo, que te estoy entendiendo, ¿no?
2: Bueno, y una pequeña murmuración mmm, o cualquier gesto, que algo que mmm, puedas decir, pues también le hace saber al niño que se le está escuchando con atención, ¿no? En fin, que en definitiva, comunicarse significa hablar, escuchar y tratar de comprender al otro. Que no es solamente hablar, sino también, porque hablar solo es un diálogo, puede ser un diálogo de sordos. Bueno, pues tenemos a una... Vamos a dar paso a a la última llamada. Andrea nos llama desde Mallorca. Muy buenas noches.
7: Gracias, buenas noches.
2: Pues adelante, díganos.
7: Bueno, pues la verdad que me gustaría que este tipo de... ...de temas, así como las exponen ustedes... ...lleguen a a muchos de los colegios... ...a autoridades que manejan y trabajan con niños... ...porque, por ejemplo, lo decían ahora, ¿no? Eh, La familia es prácticamente la base para la educación... ...pero algo donde se continúa es en en los colegios... ...en las instituciones donde los niños interactúan... ...y bueno, uno se encuentra con cada cosa y a veces por ejemplo, las autoridades que puede ser por ejemplo el principal profesor, el que le toca en el curso, a veces es que como que no es que no tenga ánimo ir a trabajar, sino que como que le falta eso de que ¿por qué está allí realmente, ¿no? Que con esa sí. misión, con ese propósito. Y te quiero contar que como testimonio te lo que decía sobre la oración, es lo único que me ha ayudado, por ejemplo, en el caso de mi niño de infantil, que para mí su carácter fue tan tan dañado desde que entró al alcohol porque él tenía de por sí pues un carácter de, de, de niño fuerte porque se le, se le da todo el amor pero se le enseñan los valores, ¿verdad? Sí. Pero allí es que llegaba furioso, llegaba gritando y luego con el tiempo lo que pasaba es que nos dábamos cuenta y lo primero que los niños resaltaban era que las profesoras les gritaban que gritaban aquí, que gritaban allá. Entonces digo yo, eso tampoco hace parte de la comunicación. Y hoy en día, después de sus casi tres añitos allí, sigue haciendo manifestaciones sobre eso. Entonces digo, yo he hecho oración para evitar tanta gritería, pero definitivamente el entorno en el que luego ellos se encuentran es que sigue por la misma línea y es... Y es eso, ¿no? Sortearlo, ¿no? Sortearlo, sí. como decía ahora la doctora, sobre lo, lo reversible. podía ser que la semilla que se le siembra de alguna manera en el hogar, pues, sea la que salga a, a, con el fruto después, pero es un trabajo de verdad de de mucha paciencia y sí. pues agradeciendo siempre vuestra compañía porque para un momento punto en el que me encuentro siempre los tengo allí, allí, al, al aire. <ríe> muchas gracias. Pues muchísimas y gracias
2: muchos... a ti, Andrea, y muy buenas Felicia. noches. Ahora te contestamos bueno, por la radio. Gracias,
3: gracias, gracias. Andrea, muy muchas gracias por tu intervención. Efectivamente es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando los profesores gritan en el colegio es porque es imposible mantener el silencio en la clase. ¿Y por qué es imposible mantener el silencio en la clase? Porque los niños vienen eh, nerviosos, alterados, eh, no paran, no callan. Entonces, eh, la semilla que se siembra en el hogar, en casa, como bien has dicho, tiene que ser de más tranquilidad. Eh, Vivimos en una sociedad en la que vamos todos corriendo como locos de cabeza y, y los niños lo acusan. Los niños son víctimas de todo lo que los mayores les enseñamos. Podemos hacer lo que queramos con ellos. Cuando llegan al colegio y te pones con 25 niños en una clase y no te dejan, es imposible, tienes que levantar la voz porque si no, no te oyen. Si estás hablando a un nivel, a un volumen que no te escuchan, no paran. Entonces... Eh, es eso, la pescadilla que se muerde la cola. Empecemos por la familia, por eso, como hemos empezado y es así siempre, la familia es lo más, donde realmente se tiene que enseñar todos los valores, toda la comunicación, toda la escucha, esos silencios. Si lo hacemos así, pero vas a ver que es muy difícil, es muy difícil porque hay mucha sociedad, mucha gente, muchas prisas, claro. mucho trabajo. Y mucho lío.
2: Y luego también, bueno, pues eso que nos decías sobre que el profesor a veces no se le nota que tenga clara la misión. Pues evidentemente somos humanos todos y y desgraciadamente por eso. Pero quizá,
3: pero quizá eh, ocurra que eh, a veces el profesor se desanima en vista de lo que está ocurriendo, porque luego encima regañas a los (risa) padres y te vienen a decir que por qué has regañado a mi niño, con lo bueno que es que efectivamente no es mal niño, pero hay que regañarle.
2: De todas maneras, pues bueno, le mandamos también mucho ánimo, ¿eh? un fuerte abrazo y que bueno, pues que continúe rezando y escuchando Radio María, que seguro que le va a hacer mucho bien y que la difunda a más personas, ¿no? Y que y que la apoye en la medida que pueda. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y ya lo único que nos queda es eh, decir que a pesar de que vivimos como a, breve, a modo de breve resumen en la era de la comunicación, pues falta comunicación al nivel más elemental y esta es esencial para entrar en contacto con los demás, conocerles y mejorar que aquí vamos a hablar de los distintos tipos de familia, de lo estamos haciendo, entre padres y colegio, perdón, distintos tipos de comunicación, en la familia, entre los padres y el colegio, entre profesores y alumnos, entre nuestros hijos y sus compañeros y amigos, y las grandes ventajas que tiene una buena comunicación. Y seguiremos profundizando en el próximo programa dentro de cuatro semanas. Pues agradecemos la escucha a todos nuestros oyentes, la participación a las dos personas que han intervenido hoy, a María Dolores y a Andrea, en aportaciones muy interesantes. Recordamos que el próximo programa será dentro de cuatro semanas, Dios mediante, y que en breve pues pondremos este programa a disposición de nuestros oyentes en el podcast de Radio María, que al que pueden hacer fácilmente a través de la página web, si no lo tienen ya localizado, que seguimos en el correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es y en el Twitter arroba familia y colegio, además de en Facebook. Y nada más, muchas gracias María Eugenia Una vez más, muy Muy buenas, buenas noches Muy
5: buenas noches a todos Buenas
2: noches y muchas gracias a ti también Miguel Muy buenas noches Y hasta el próximo programa, nuestros oyentes Pues lo dicho, un feliz año nuevo 2020 Que lo empecemos con mucho ánimo y mucho empuje
1: Son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida Se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos la bendición